0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يكفر بالله تعالى ويرتد من يرفض حديث شرب بول الإبل للتداوي؟ في الحقيقة هل يوجد هذا أيضا يثير سؤال آخر هل يوجد تعارض بين الدين وبين العلم هذا سؤال يعني في مواضيع عديدة ولكن الآن نتساءل هل الدين يتناقض أو يتعارض مع مثلا وضع البول بأنه مثلا بكتيريا سامة فيه و تسبب هذه البكتيريا الفشل الكلوي وأمراض عديدة فهل هذا مستثنى مثلاً هذا الحديث ولا بالعكس إحنا يجب أن نغفل عن العلم ونقول لا بول الإبل وبقر والغنم أيضاً وليس الإبل فقط بعض الفقهاء وبعض المحدثين يضيفون إلى ذلك بول البقر والغنم بول يعني إضافة إلى الإبل يقولون هذه فيها شفاء فهل قال رسول الله ذلك مثلا يرون حديث عن ذلك عن النبي أنه في قصة حدثت جاء بعض العرب من عكل وعرينة إلى المدينة وتمرضوا والنبي قال لهم اذهبوا إلى الإبل الإبل الصدقة خارج المدينة فاشربوا من أبوالها و ألبانها وتداووا بها فذهبوا وشربوا وبرئوا ثم قتلوا الراعي وفقوا عينيه وسرقوا الابل وذهبوا ثم النبي يعني لحقهم واقتص من عندهم هاي القصه المشهوره هذا حديث يرويه انس أه أه حديث يعني من انس يعني انس بن مالك في البخاري ومسلم هذا الحديث موجود والألباني يصحح هذا الحديث والشيخ ابن باز أيضا يؤكد على هذه القصة فيسألوه ويقول لا بأس فهو طاهر للتداوي به ولكن طبعا هناك حديث شيعية أيضا أيضا تروي هذه القصة و تفتي بهذه الفتاوى، مثلا خلي نشوف في الكافي عن ابي عبد الله الامام الصادق يعني سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه، وكذلك ابوال الابل والغنم وعن الجعفري قال سمعت أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها هذا في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 17 الباب وخمسين أبواب الأطعم المباحة صفحة 87 أيضا تحت عنوان باب جواز شرب أبوال الإبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بها وبناء على ذلك نشوف مثلا بعض العلماء يفتون مثل السيد السستاني وغيره طبعا في مسألة تسعمية وثلاثة من منهاج الصالحين جزء ثلاثة صفحة ميتين ايضا يفتي بهذه الفتوى يقول نعم لا بأس بشرب ابوال الانعام الثلاثة للتداوي وان لم ينحصر العلاج بهم في ادوية اخرى موجودة ادوية حديثة ادوية اخرى موجودة ولكن واحد يروح يشرب أبوال الأبل، وأبوال الأنعام الثلاثة، والدواء لم ينحصر بهم. مع ذلك يقول يجوز. طيب، هنا كيف يفتي هؤلاء العلماء؟ يعني كيف يتخذون هذه الفتوى في مقابل القرآن الكريم مثلا؟ سنشوف الآيات القرآنية، ولكن قبل أن نجي للقرآن ونشوف يعني ماذا يقول القرآن الكريم عن ذلك؟ نشوف فتوى للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان هذا أحد علماء السعودية أيضا مو فقط يقول أنه جائز كان في نقاش حتى في السعودية في الصحافة وغيرها أنه هذا يجوز أو ما يجوز وحديث صحيح أو غير صحيح وبعض الناس أنكروا هذا الحديث قالوا هذا مو معقولة يكون صحيح فالشيخ صالح أفتى بأن من لم يعترف في صحة حديث العلاج ببول الإبل وكذلك أحاديث أخرى ذكرها هو حديث جلد الظهر وأخذ المال إذا الأمير مثلا الحاكم يجري الظهرك ويأخذ أموالك فأنت يجب أن تسلم له ولا تعارضه هذا حديث أيضا صحيح كل أحاديث صحيح كأنه قرآن عنده يقول اللي ما يقبل بهالأحاديث فهو زنديق وملحد ولا يقبل قوله ويعامل معاملة المرتد عن الإسلام فهو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم هل فعلا إذا واحد رد هذا الحديث ولجأ إلى القرآن في مناقشته يصبح مرتد وزنديق وملحد وكذا وكذا أم أنه هناك خلل في فتاوى هؤلاء العلماء أنهم يأخذون بالحديث ولا ياخذون بالقرآن الحديث مو خبر أحاد خبر واحد شخص واحد وكان طفلا صغيرا شابا يعني صغير غلام أنس بن مالك يروي القصة إذا قد يكون مشتبه أنس بن مالك قد يكون الرواة عنه مشتبهين قصة النبي قال لهم روحوا واشربوا مثل آه مثلا آه 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 ألبانها هو صور أبوالها أيضا ف يعني يعني إذا اردنا نبحث في هذا الحديث هناك بحث وكثير من الأحاديث العلماء يبحثون فيها ويردوها ويقولون هذه أحاديث ضعيفة أو مصحيحة وحتى البخاري ومسلم رووا مئات الألوف من الأحاديث واختاروا فقط بضعة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف حديث طيب ماذا نفعل تجاه الأحاديث الأخرى التي أنكروها ولم يروها أو ردوها هل ردوا على رسول الله؟ أم أنه وجدوا الحديث ضعيفة وما هو المقياس أه عند الشيعة هناك مقياس واضح وصريح في رواية عن الإمام الصادق تقول بأنه إذا جتكم أحاديث من أدنى أعرضوها على كتاب الله إذا وافقت كتاب الله فهي من أدنى صادرة وإذا ما وافقت كتاب الله فاضربوا بها عرض الجدار طيب هنا الروايات اللي رويناها عن الإمام الصادق ليست مروية عن حتى عن النبي يعني الإمام الصادق لا يقول قال رسول الله أو مثلًا قال أو الإمام الكاظم مثلًا يقول هو ديت رأيه ديت رأيه ولكن خلينا نشوف ماذا يقول القرآن الكريم في هذه المسألة حتى نلجأ إليها قبل أن ندخل في مسألة الآيات القرآنية. النبي صلى الله عليه ما هي مهمته في الحياه هل الطب مثلا هناك كتاب معروف انه طب النبي هل هذا صحيح رواياته صحيحه لماذا النبي لما هو تمرض وكان يلجا للاطباء وجابوا له طبيبين فسالهم من احدك منكما قال هذا احدك فلجا اليه الى الطبيب الاعلم فهو ما كان عنده علم بالطب الله سبحانه وتعالى يخاطبه فيقول يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ما قال انت الطبيب ايضا للناس في الامور الحياتيه العاديه الناس هم علماء والنبي يرجع لهم وكذلك الانبياء السابقين ايضا كانوا يلجأون الى الاطباء فاذا النبي ليس طبيبا ولا يتحدث كطبيب كأنه وحي نازل عليه وإذا رد هذا الحديث كأنه رد على الله تعالى يمكن تكون معلومة مثلا من تشرى عند الناس معلومة خاطئة ويلصقوها بالنبي فإحنا ما عندنا يعني دليل قاطع وصحيح أنه فعلا النبي قال ذلك فنجي على القرآن مشكلتنا احنا عارفين القران تاركين القران وماخذين الاحاديث واخبار الاحاد وحتى الاخبار التي تتعارض مع القران مثل هذا الامير لجلدك واخذ مالك وضربك وانت لازم تسمع وتطيع هذا حديث اموي مختلق ويعتبروا هذا صحيح اذا شككت فيه انت هدمت النظام السياسي القائم على الظلم والطغيان والاستبداد فلازم يكون الحديث صحيح لانه هذا في مصلحه ال حكام. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله يريد ناكل من الطيبات، ناكل من الاشياء القذره والخبيثه. واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أي 172 173 سورة البقرة وقال أيضًا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرمون طيبات ولا تأكلوا الخبائث ولا تعتدوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مما, رزق مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 87 -88 المائدة وقال أيضا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وفي آية أخرى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات طيب خليجي نشوف نحلل هذا أبوال البقر والإبل والغنم صحيح مو نجسة مثلا خلي نقول مو نجسة مثلا اصابت توب الانسان يستطيع ان يصلي به بثوبه ولكن ان يجي يشرب البول ما هذا هو سموم البدن خارج من عنده قد تكون اخف من بول الانسان او الحيوانات اكلة اللحوم باعتبار هذه الحيوانات اكلة الحشائش ولا تاكل اللحوم ولكن بالتالي هي لماذا ماذا نسميها بولا؟ لانها تخرج من تصفيه الدم يعني و السموم القذرة تخرج من الخارج فهي إذن خبائث ونوديها للتحليل نشوفها هي خبائث حتى ريحتها الله سبحانه وتعالى وضعها الرائحة الكريهة في هذه الأبوال حتى يتجنبها الإنسان فنجي نقول لا هاي صارت دوة وفيها شفاء وروح أشرب بناء على حديث شخص واحد يتكلم بعد ميتين سنة البخاري ناكل هالحديث ميتين, ميتين وخمسين سنة ناقل حديث واحد عن واحد عن واحد عن شخص واحد انه النبي قال كذا، ممكن النبي ما قال، كيف نعرف ذلك؟ ما متاكدين، القران الثابت عندنا والصريح والواضح انه احل لنا الطيبات الله سبحانه وتعالى وحرم علينا ويحرم عليهم الخبائث، فاذا هذا شيء خبيث، فلماذا نحن ناخذ احاديث عن مثلا انس بن مالك او حديث, حديث تروى في كتب الشيعة ايضا من عن الإمام الصادق او الامام الكاظم ويجون الفقهاء الان سواء السنه والشيعة ويقول لك لا هذه يمكن واحد يشافى بها حتى لو ما محتاج ويعني ما مضطر وفي ادويه اخرى لأنه في احاديث طيب احنا لازم شويه نجتهد في هالأمر اول شيء نرجع للقرآن، القرآن يحل الطيبات ويحرم الخبائث، ونشوف هذا البول خبيث ولا طيب؟ عرفا وذوقا وعلما طبيا، راح نشوف أنه هذا شيء خبيث، اذا فهذا يدخل تحت الاية الكريمة، وبالتالي اذا انكرنا هذا الحديث وقلنا هذا الحديث مو صحيح، النبي لم يقله، النبي هو كان يأمر الناس هو الذي جاء. جاءنا بهذه الآيات من الله تعالى فكيف نصدق واحد آخر في الرواية طايرة حتى لو أجمع الناس عليها أجمع مو قد ما يكون صحيح أو خبر يسموه متواتر هو مو متواتر خبر آحات أو خبر واحد ناقله واحد عن واحد بعد مئات السنين نجي احنا نكون سخرية للعالم ونعمل دافع ونقول لا هذا حديث صحيح طيب هنا في حتى الالباني مثلا يصحح هذا الحديث يصححه بناء على قوانين التصحيح والتضعيف عنده ان هذا رواه البخاري او رواه مسلم فاذا صار صحيح لا يجب ان حتى هذه المنهجيه نشكك فيها منهجيه التصحيح والتضعيف للاحاديث على اي اساس هل عرض هاي الاحاديث على القران يمكن عند بعض علماء السنه وخاصة الحنابل مثلاً عندهم الحديث لا خلص يخصص القرآن أو ينسخ القرآن أو الحديث مثلاً يهيمن على القرآن في بعض, بعض ما يقولون ذلك ولكن الشيعة ما عندهم شيء هذا أموم الشيعة أتكلم واحد يجوز واحد يجي السستاني مثلاً ما أعرف رأيه في هالموضوع أنه إما ينسخون القرآن ليس معقول الكلام هذا ينقل عن الثاني هذا القول انه ما ينسخون القران، هذا مو نسخ، هذا يجيب في الحديث هو واحد يروي عن الامام الصادق او الامام الكاظم. ولكن احنا عندنا حديث اصح من الاحاديث اللي عن الامام الصادق يقول اعرضوا احاديثنا على القران. ان هذا المنهج وهذا القياس فعندما نعرض هذه الاحاديث على القران نحن لا نسلم بها نضعفها وبالتالي نحن نستغرب من هذا الشيخ الفوزان الذي يقول بأن من ينكر هذا الحديث من لم يعترف صحته سواحد ناقش الحديث قال لك هذا حديث صحيح بأن من لم يعترف بصحة حديث العلاج ببول الأبل فهو زنديق وملحد ولا يقبل قوله انسان يشهد الشهادتين يصلي يصوم بس هذا الحديث مثلا شافه يتعارض مع القران او مع الألم يقول لك هذا ممكن حديث مو صحيح ويعامل معامله المرتد هذا تطرف في الحقيقه التكفير بسرعه هنا المشكله عند بعض الاخوه الذين نسميهم وهابيه وهم يرفضون يقول لا احنا مو وهابيه بسرعه يكفرون الواحد يعني بس واحد ناقش في حديث او أبدا راي او كذا هذا رد على الله يرد على الرسول، ما يرد على الرسول، ومو ثابت عنده قول الرسول. بعد 1400 سنة واحد ينقل لنا حديث نجحنا نقول له أنت قاعد ترد على الرسول، لا، هو يؤمن بالرسول ومسلم يصلي ويصوم، ولكن هذا الحديث يراه غير معقول وغير صحيح وغير ثابت، فيرده نسأل الله الهداية والتقرب إلى القرآن الكريم وعرض الأحاديث على القرآن حتى نعرف الصحيح من الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته